0: Resumen del Sur.com
1: El fraude está ratificado, lo has dicho tú, la OEA ha marcado la necesidad de una segunda vuelta, además de denunciar irregularidades sin límite, y la Unión Europea ha insistido también en la misma concepción de pedir un nuevo. ...una segunda vuelta electoral. Lo que nosotros queremos ratificar hoy con categoría y con claridad... ...no reconocemos un resultado manipulado y fraudulento. Hoy día hemos presentado pruebas por una manipulación de más de 109 mil votos... ...cuando la diferencia de ese punto 56 al que hace referencia suma menos de 35 mil votos. Lo que sigue es mantener en pie las movilizaciones activas en las nueve capitales de departamento, movilizaciones democráticas y pacíficas que están siendo planteadas en provocación, por ejemplo, lo que está viviéndose ahora en Cochabamba, con la presencia de cocaleros que se han trasladado de la zona del Chapar a la ciudad para generar provocación a la movilización del pueblo boliviano que está expresándose en los nueve departamentos en defensa de la democracia y esto no va a cejar hasta tanto el gobierno no reconozca el fraude y no plantee la realización de una segunda
2: vuelta. Que me muestra una prueba que soy maleante que soy ahora si nosotros mostramos, mostramos a Carlos que el maleante un ladrón un delincuente que juventudes que juventudes ¿Qué dice el día que dice el día lunes el día lunes dice Movícense, vayan a los tribunales departamentales, cada de mesa manda gente, está grabado, manda a los tribunales departamentales a quemar, a que no haya cómputo oficial, tiene miedo al voto del pueblo boliviano y ahora poco a poco van procesando y por eso hermanas y hermanos quiero decirles de verdad, en vez de que sea una protesta, esta concentración claro, en defensa de la democracia pacífica y constitucional esta concentración para festejar nuestro triunfo y hemos ganado, hermanas y hermanos nuestros procesos siguen hemos ganado en, de los nueve en seis departamentos más de dos tercios tenemos mayoría mayoría absoluta en el senado, mayoría absoluta en los diputados y hemos ganado, hermanas y hermanos
3: Bien, la palabra final, la de Evo Morales en uno de los eh, de los pronunciamientos públicos después de eh, los resultados electorales, hubo uno posterior a una conferencia de prensa en donde el tono de Evo estuvo más, mucho más tranquilo, eh, invitando a la, a la OEA y a los observadores internacionales a plantear eh, justamente que revisen voto a voto. Esta que escuchamos fue una marcha en apoyo, se han movilizado las centrales sindicales, los movimientos sociales, los movimientos indígenas en apoyo a la democracia y a Evo Morales así fue, fue convocada y antes escuchábamos a Carlos Mesa, Carlos Mesa que desde bien temprano el domingo en el proceso electoral había dicho, había puesto en duda la transparencia de, del sistema. digamos Después, inmediatamente se conocieron los datos provisorios, salió a celebrar la segunda vuelta y ahora eh, está denunciando fraude. Para hablar un poco más en detalle de esto, vamos a saludar a Víctor Quispe, él es eh, diputado del Movimiento del Socialismo de Bolivia, que, que bueno, es, por supuesto, eh, diputados también ha sido una de las eh, victorias según el resultado final de, del sector que representa Gómez Morales. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo le va? Buen día. Acá Augusto Taglioni, Alejo Reclusa, Mauricio Mackenzie, los saludamos de Argentina.
4: Muchas gracias, compañeros. Un saludo a toda la comunidad boliviana allá en Buenos Aires y en toda la Argentina quienes escuchan la radio. Estamos acá para poder expresar también desde Bolivia lo que sucede.
3: Bueno, eh, Víctor, ¿cómo, cómo se, se puede empezar a analizar esta, esta situación? Porque, a ver, hay... Eh, obviamente los datos dan como ganador en primera vuelta a Evo Morales la oposición está denunciando fraude y la OEA no reconoce, que, o sea, no, no desconoce el resultado ni dice que hubo un procedimiento irregular pero sugiere segunda vuelta, ¿cómo se puede explicar eso?
4: Bueno, eh, creemos de que la oposición desde un principio antes de las elecciones ya ya estaba organizando el cómo desestabilizar el país eh, han conformado cabildos políticos a la cabeza de algunos cívicos que dicen que no tienen nada que ver con la política, pero ya con el transcurrir han demostrado lo contrario y justamente en esos cabildos políticos establecieron la desobediencia en el caso de que el movimiento al socialismo gane las elecciones asimismo uno incluso fue mucho más allá y creo que ese es el camino que están buscando es eh, la desobediencia civil conjuntamente una guerra civil entre hermanos bolivianos esto uh -huh. con el simplemente hecho de sacar a una persona A compañero, eh, imbatible uh -huh. en estas elecciones Compañero Evo Granzaima Y la, la, la derecha Se ha ido conformando Y han revivido estos días La, la mega coalición La que siempre ha gobernado el país Después de la recuperación de la democracia uh -huh. Asimismo, bueno, nosotros respetamos la, la postura de la Organización de Estados Americanos Pero también ellos tienen que respetar Que nosotros tenemos normas Basadas en la Constitución Política del Estado la OA, eh, antes de que se dé un resultado al 100% ha emitido un criterio que entendemos no tiene ni siquiera una base legal internacional, no nos han explicado en qué base legal internacional incluso se han basado para dar un criterio que si bien entendemos es una sugerencia, es una sugerencia pero que eh, creemos de que el conteo ya al 100% incluso mucho más allá del 10% y la preocupación boliviana y la carta que envió el compañero presidente Morales es de que se dé una auditoría, porque el que nada tiene, nada teme. Y justamente la Unión de la Organización de Naciones Unidas y la OEA han determinado que deberían hacer una auditoría al proceso. Y el día de ayer se ha pronunciado el tribunal, y también ha dicho lo mismo, que están abiertos a un proceso de auditoría inmediata para ver qué flagrancia pueda existir o no dentro de nuestro proceso que para nosotros ha sido democrático, ampliamente democrático, y no pueden desconocer el voto de los compañeros trabajadores, no pueden desconocer el voto de la ciudadanía, no pueden ellos desconocer el voto del área rural de nuestros hermanos campesinos.
3: Uh -huh. Esa auditoría que usted menciona, ¿se trata de un recuento voto a voto y se va a realizar?
4: Evidentemente, el... El presidente de la Organización de Estados Americanos ha manifestado que sí van a realizar el conteo voto a voto en una auditoría profunda y el gobierno boliviano lo ha expresado por los medios de prensa que están dispuestos y adelante que revisen voto a voto de carácter inmediato para que se den cuenta que estas justas han sido totalmente transparentes.
3: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué postura cree que tendrá la oposición si, si la auditoría finalmente da que los resultados son, son los, que se, los, que, los que se han mostrado y Evo Morales ganó en primera vuelta?
4: No, la postura de la oposición está clarita, ¿no? Como lo he manifestado, ellos no quieren que Evo Morales siga en el poder, ellos no quieren que el proceso de cambio continúe, ellos tienen un objetivo y el objetivo es... Llevar a Bolivia nuevamente a un caos, llevar a Bolivia al desastre. Eso es el objetivo de ellos. Su contendiente, Carlos de Mesa, claramente lo ha expresado, ha dicho no estamos de acuerdo con la, con, con la auditoría de la OEA. Entre en ellos hay una contradicción muy, muy recurrente. Entonces, ya qué se le puede creer a la oposición, más aún cuando <ríe> anteayer ellos conforman, una coordinadora supuesta de defensa de la democracia Que está plagada de pura gente política Puros fracasados políticos Y conformada a su vez también por cívicos, eh, líderes cívicos Que en un momento decían que no van a juntarse la política Con, lo, con la, pro, con la pro, 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 protesta que se están haciendo ellos Entonces creo que ya se ha mezclado, ya se ha infectado y eh, hay claramente un objetivo por parte de ellos y ese objetivo es des desestabilizar al gobierno boliviano desestabilizar el progreso que hasta el día de hoy tenemos
3: La base de las críticas de Carlos Mesa se da en eh, cuando se paralizó el, el conteo del TREP del conteo rápido el domingo por la noche ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó concretamente? Si bien hace un par de semanas antes de la elección el embajador de Bolivia ante la OEA que estuvo en la Argentina, había anticipado que ese conteo rápido se iba a frenar en un 80, 80 y pico por ciento, cosa que sucedió y que no era el resultado eh, final. Pero digo, ¿qué, ¿qué es lo que sucedió con ese con ese recuento que es un poco la base de la denuncia de fraude que están llevando adelante los sectores que acompañan a Carlos Mesa?
4: Bueno, justamente nosotros también como Movimiento al Socialismo, como candidatos en su momento... Hemos anunciado que no puede haber semejante situación y que de manera inmediata el Tribunal el tribunal Supremo Electoral debe dar el conteo oficial, el conteo inmediato para dejar cualquier zozobra. También nosotros lo hemos reclamado, pero también debemos reconocer que años en gestiones anteriores el, el, el voto en boca de uno, lo diremos así, siempre lo manifestaban al 60 al 70%, jamás ah. se ha llegado a un 80%, es una primera vez, entonces... ¿Cuál es la transparencia para nosotros? Que exista esta auditoría Que exista esta auditoría profunda Que demuestre si Realmente nosotros como, tra como bolivianos Como trabajadores Tenemos la razón y que nuestro voto también cuenta Nuestro voto de la mayoría cuenta Carlos de Mesa no me ha perdido por un, un Por un porcentaje mínimo Perdido por más del 10% Aquí no pueden venir a decir que ellos son mayoría Creo que el pueblo boliviano ha votado en mayoría Y ha escogido al compañero presidente Para que
0: continúe con este proceso Víctor, buen día. Le hago una pregunta. Gracias por, por la entrevista. ¿Cómo usted caracteriza a las a las dos fuerzas contendientes? ¿Qué sectores están detrás de Evo Morales y la candidatura de Carlos Mesa? ¿Y qué intereses representan? ¿Qué regiones y qué, qué grupos están detrás de, de estas dos fuerzas enfrentadas de esta aparente grieta que tiene Bolivia?
4: Bueno, por el lado del compañero Evo Morales está el pueblo. Evo Morales representa al pueblo, al progreso, al desarrollo, a la continuidad... De, me, de mejores días para nuestros boli, Para los compañeros trabajadores Para los bolivianos en general Mejores mejores escuelas, mejores hospitales mejores Mejor todo el progreso Por el otro lado, Carlos de Mesa Representa pues la, la oligarquía Representa la vieja la vieja derecha Representa los intereses internacionales De ciertos grupos de poder Que pretenden quitarnos Nuestros recursos naturales Y lo tenemos que decir así Carlos de Mesa jamás hubiera sido Presidente en el 2003 Gonzalo Sánchez de Lozada le pagó para ser vicepresidente. Y él traicionó a quien le pagó para ser vicepresidente, nunca hubiera sido presidente de Bolivia. Quien lo acompaña con este Tuto Quiroga tampoco hubiera sido presidente de los bolivianos si su antecesor, Hugo antecesor no moría. ¿Y qué podemos decir de Doria Medina? Que se ha enriquecido con la plata de los bolivianos Vendiendo las empresas estatales bolivianas Un, un político fracasado Que hasta el día de hoy nadie lo quiere Y en cuantas justas se ha presentado Y siempre ha perdido por amplia mayoría sí. ¿Qué podemos decir de, lo, de, de los demás políticos Que están a su alrededor? Y de los cívicos ¿Cuánta plata se está jugando los cívicos En este momento? Porque ¿Cuántos de ellos En esa coordinadora de la democracia Que ahora representa a la oposición ¿Cuántos de ellos son pobres? ¿Cuántos de ellos han sufrido? ¿Cuántos de ellos en estos momentos sufren por el paro, por los paros cívicos o por los, por los bloqueos que estamos teniendo en Bolivia? Ninguno de ellos sufre. Fernando Camacho, que es del Comité Cívico de Pro, Pro Santa Cruz, díganme si es pobre o es humilde. Los comités cívicos de Santa Cruz siempre han sido manejados por gente con plata, no dejan que ellos que un humilde, que un pobre maneje el comité cívico. Ellos se juegan intereses económicos, ellos se juegan de quién va a llevar el poder en Santa Cruz, las logias cruceñas. Entonces, eso representa Carlos de Mesa, representa la derecha antigua, representa al, 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 al millonario, al potentado, al explotador. Y Evo Morales representa a quienes realmente queremos progreso, a los humildes, a los trabajadores a los pueblos, a los campesinos
3: Quispe, uh -huh. teniendo en cuenta lo que usted decía que la diferencia es, esa, es abultada desde más de 10 puntos si la situación no se no llega a apaciguarse ¿existe la posibilidad de que el gobierno de Evo Morales eh, vaya a una acepte ir a una segunda vuelta?
4: Nosotros confiamos en que estos resultados van a consolidar nuevamente una, un nuevo periodo de gestión de, del presidente Morales, estamos confiados que la po población boliviana va a darse cuenta a quienes o quienes están pretendiendo derramar nuevamente la sangre de los bolivianos por intereses muy personales de la ol oligarquía cruceña, de la oligarquía boliviana y de los intereses norteamericanos. Sabemos que la población boliviana se va a dar cuenta porque es estos días ya ellos han incitado a la violencia, han incitado al confrontamiento, han incitado con mentiras y más mentiras. Creemos de que el periodo 2020-2025 va a llevarse adelante de una manera tranquila y el desarrollo del pueblo boliviano va a continuar. Para imagen de los demás países en Latinoamérica y en el mundo, Bolivia ha sido un ejemplo y seguirá haciéndolo.
3: La última, Víctor, agradecerle mucho por estos minutos, eh, a ver de, si comparamos los resultados del 2014 de la elección que Evo ganó por arriba del 60% al 2019 eh, se ve una pérdida de caudal electoral más allá de que hay una mayoría importante que mantiene el, el presidente Evo Morales, inclusive si se respetan estos resultados y gana en primera vuelta eh, ¿Usted cree que hay una demanda de, de tal vez de alternancia, inclusive dentro de las propias filas del, del masismo, digamos, de, del movimiento del socialismo, pensando en un recambio para, para la figura de Evo Morales?
4: Bueno, nosotros seríamos mentirosos si decimos lo contrario. Creemos que después de tres años existe un desgaste. Existe un desgaste dentro del proceso y ese desgaste se ha visto en esta última elección. No habrá sido tan contundente como en el 2014. Y es hay que reconocer. Hay que reconocer que en este momento el partido de gobierno ha perdido credibilidad ante algunos compañeros que han pasado otro a a, tal vez dar su voto en otros en otras tiendas políticas, pero es obligación también de nosotros ahora, quienes estamos formando parte en este nuevo en esta nueva asamblea legislativa provincial, devolverle devolverle nuevamente la gasolina al proceso de cambio, de nuevamente encaminarlo y Saber enmendar aquellos errores que ya hemos tenido, porque este es uno de los partidos políticos que ha tenido historia en Bolivia, y creemos que el reconocer es de valientes, y el decir que hemos bajado es evidente, nadie lo puede negar tal situación, pero que nuestro compromiso y nuestra obligación es nuevamente recuperar a aquellos que todavía están en la incredulidad de todo este proceso.
3: Víctor, muchas gracias por estos dos minutos.
4: Muchas gracias a ustedes y un saludo a la comunidad boliviana agradeciendo su voto mayoritario que se ha tenido nuestros compañeros que están en la
3: Argentina luchando día Ajá. a día y viendo cómo
4: Bolivia ha progresado. Muchas gracias.
3: Un gran abrazo. Víctor Quispe, que viene del sindicalismo hay que decir, viene del de palo sindical, diputado del Movimiento al Socialismo eh, de Bolivia, fuerza política de Evo Morales, a dando, dando su mirada, su opinión respecto de lo que está sucediendo en, en Bolivia. Una cosa cortita para, para cerrar. Eh, a ver, hoy tenés, como para que quede el mapa claro, ¿no? Por un lado, la, el, tribu, el conteo, el recuento de votos oficiales, que es lo que establece, es una, lo mostró una diferencia de 10.3%, ...que le da la victoria en primera vuelta a Evo Morales... ...esto fue ratificado por el Tribunal eh, Constitucional... Eh, ...tiene mayoría en senadores... ...mayoría en diputados... ¿sí? Eh, ...es decir, si hubiera segunda vuelta... Eso se mantiene, o sea, mayoría en senadores y mayoría en diputados para el oficialismo. Y una
0: segunda vuelta con tres puntos para los 50 es, digamos, está fácil para González.
3: No sé si, sí, no sé si está, fa, está más fácil de lo que se pensaba. Más fácil
0: de lo que se pensaba sí, hace
3: un mes. Si juntás los votos de los, del tercero y del cuarto, son 12 puntos, que en teoría los candidatos ya le dieron su apoyo a Carlos Mesa. No, no, no significa esto que vaya todo para, para Carlos Mesa pero eh, es, es, menos, es menos cantidad de lo que se pensaba en, en la previa eh, por otro lado tenés a la oposición denunciando fraude no reconociendo los resultados armando estas cosas que se arman estos, estos consejos medios o coordinadora media rara, cívica donde hay resultados que no sé de dónde salen pero bueno, se está, se está movilizando en ese sentido y dando datos como paralelos y para mí lo importante, lo más importante en este escenario de división es lo que haga la OEA.
0: Cla claro, eh, clave el concepto de paralelo que dijiste recién, porque es algo que se evidencia en el
3: continente, esta idea de armar cierta institucionalidad paralela. Sí, a mí lo que me da miedo es que el 22 de enero, cuando tenga que asumir Evo Morales en este caso, haya dos presidentes en Bolivia. Ya la vivimos esa, ¿no?
0: Y es eh, algo que parece estar dentro de las alternativas de las oposiciones en la región.
3: En Venezuela no funcionó bien. No, no está funcionando. No está funcionando. Así que espero yo que la OEA, que ha tenido una postura mucho más cordial con Bolivia que lo que ha tenido con Venezuela, pueda eh, supervisar junto a las Naciones Unidas, a la Unión Europea, a todos los organismos internacionales que han, hace, que han hecho las veces de observadores eh, que el resultado sea este, o no en todo caso, pero que eh, la disposición del gobierno ha quedado clara que se revise voto por voto. ¿sí? Un poco el rol del observador es eso, garantizar mm. y, y, y ratificar un resultado o no, más que sugerir segunda vuelta, que me parece que eso es una, una cosa medio intermedia que, que medio extraña, ¿no? porque digo, no importa los resultados... No claro. Pero aparte es no importa los resultados, los resultados no están cuestionados, a pesar de que Evo gane con más de 10 puntos, debería ir a la segunda vuelta por la convulsión social. Y no... No, o sea, ganas o no, o sea, no hay mucha vuelta. Oye, sí, bueno.
0: medio desprolijo lo de la OEA. La intervención de la OEA acá es un poco desprolija. ¿Sorpre ¿Sorprende? No sorprende, no, no sorprende el uso al Maduro.
3: Las elecciones también fueron desprolijas, ¿eh? eh
0: también fueron desprolijas, bueno, pero la desprolijo. intervención de un organismo externo diciendo, bueno, estos son los datos, pero igual, eh, por las dudas, claro. ah, segunda, por, por las dudas, un organismo internacional no puede decir nada.
3: Ante una desprolijidad, quien tiene que jugar un rol son los observadores. sino mm. ¿para qué fuiste observador? Mm. ¿Para qué hubo más de 200 observadores? Es, ese es el rol que tienen que que cumplir básicamente. Bueno, por lo pronto está todavía esto en tensión y no hay una definición 100% a favor de Evo Morales en su reelección.
0: Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresa a resumendelsur.com o búscanos en Spotify como Resumen del Sur.